0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es un día lluvioso, muy lluvioso. No ha parado de llover durante toda la noche aquí en California. Y además hace muchísimo frío. Un frío que se extiende en todo el país de Estados Unidos por las fuertes nevadas. Ha habido muchísimos problemas, accidentes y más. Pero eso se lo diremos más adelante. ¿Qué está sucediendo en la política? DeSantes abandona su campaña por la candidatura presidencial republicana y respalda ahora a Trump. Después de haber hablado tan mal de él y haberlo puesto prácticamente en el caldazo, bueno, pues ahora cambia de decisión y deja a Trump y a la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, como los últimos dos candidatos de rele relevancia en la contienda de cara a las primarias del martes en Nueva Hampshire. En Manchester, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió el domingo su campaña por la candidatura presidencial republicana, poniendo a fin a su intento por llegar a la Casa Blanca en vísperas de las primarias de Nueva Hanspire y a la vez respaldando a su acérrimo rival, Donald Trump. Increíble, ¿no? Pero así es la política. Primero vociferaba en contra de Trump y ahora le cede su puesto. La decisión deja a Trump y a la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, como los últimos dos candidatos de relevancia en la contienda de cara a las primarias del martes en Nueva Hampshire. Este es el escenario que los rivales de Trump dentro del Partido Republicano deseaban desde hace tiempo para que se concretara y que eleva lo que está en juego en la contienda de esta semana, como la última oportunidad del partido para frenar al expresidente que ha dominado la campaña hasta ahora. Pero mientras algunos críticos de Trump aplaudieron la decisión, DeSantis se inclinó ante el dominio de Trump en las primarias y atacó a Haley en un video publicado en redes sociales en el que anunció su salida de la contienda. ¿Me queda claro? que una mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump, señaló mientras veía directamente a la cámara con un tono animado, pero con una sonrisa muy forzada. Continuó, firmé un compromiso para respaldar al nominado republicano y lo cumpliré. Él tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño una forma reempaquetada de corporativismo recalentado que Nikki Haley representa. Haley respondió durante un evento de campaña en Seabrook, Nueva Hanspire, poco después del anuncio de Santis. El libro Una gran contienda ha sido un buen gobernador y le deseamos que le vaya muy bien. El libró Una gran contienda ha sido un buen gobernador y le decíamos que le vaya muy bien. Me pregunto, ¿realmente ha sido un buen gobernador? Porque que yo sepa, Florida no está muy bien económicamente. Esto dijo antes una sala repleta de simpatizantes y reporteros, habiendo dicho, eso ahora solo queda un tipo y una dama. La decisión de DeSantis, si bien no es del todo sorprendente, al tomar en cuenta su derrota por 30 puntos porcentuales de diferencia la semana pasada en Iowa, significa el fin de un declive extraordinario para un gobernador de renombre de que alguna vez se pensó que sería una amenaza genuina a la supremacía de Trump con el Partido Republicano. Porque eso es lo que es Trump, un supremacista, un dictador, un comunista en pleno, íntimo amigo de Putin. De Santis entró a la contienda presidencial rumbo al 2024 con grandes ventajas en su intento por desafiar a Trump. Y las encuestas iniciales dejaban entrever que estaba en una buena posición para hacerlo. Él y sus aliados... Amasaron una fortuna política de más de 130 millones de dólares y alardió de haber logrado avances legislativos significativos en temas importantes para muchos conservadores, como la prohibición del aborto, las restricciones a la enseñanza sobre género y raza en las escuelas. Tales ventajas no sobrevivieron a la realidad de la política en la contienda por la presidencia en el 2024. Desde un destacado anuncio inicial de campaña que se vio afectado por problemas técnicos constantes cambios en su equipo y su estrategia de campaña Disantis pasó a puros para consolidar una posición sólida en las primarias perdió las caucus de Iowa que se había comprometido a ganar por una diferencia de 30 puntos porcentuales ante el magnate Trump Aliados de Santi señalaron que poco después de la debacle en Iowa, se iniciaron conversaciones privadas para decidir cómo abandonar la contienda con dignidad. Bueno, si es que le queda algo de dignidad. El gobernador de Florida notificó su decisión a donantes y simpatizantes a través de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto que les hicieron altos funcionarios de campaña, el domingo por la tarde, y según dos personas que recibieron esas comunicaciones y que hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de revelar las conversaciones privadas. Para entonces, de Santi's había regresado a Florida después de un fin de semana agitado, que incluyó escalas en Nueva Hampshire y luego en Carolina del Sur de cara a otra visita programada a Nueva Hampshire el domingo por la noche que a la larga fue cancelada. Horas antes, la campaña también canceló una serie de presentaciones en la televisión nacional, atribuyéndolas a una falla en las comunicaciones con el Comité de Acción Política de DeSantis. DeSantis estaba agotado físicamente y después de pasar semanas en campaña con poco o nulo tiempo libre, incluso mientras recorría las gélidas Iowa y Nueva Hampshire a menudo, sin un abrigo invernal. Finalmente, decidió que necesitaba respaldar a Trump, dada su popularidad dentro del partido, a pesar de las arraigadas diferencias personales entre ellos. Si bien he tenido desacuerdos con Donald, como un respecto a la pandemia de coronavirus y el hecho de que haya nombrado a Anthony Fauci ex asesor médico presidencial, Trump es mejor que el mandatario actual. Joe Biden dijo... Y eso está muy claro, dijo DeSantis, que se encuentra en su segundo y último mandato como gobernador de Florida, el cual concluye en enero del 2027. El hecho de que lo haya respaldado fue un sorpresivo momento de humillación para DeSantis, de quien Trump se ha burlado despiadada, en, sensantemente en términos muy personales durante buena parte de un año. Yo me pregunto si esto no es un teatrito o un cirquito puestos por ellos dos. Eso me pregunto. Me queda esa duda. En lo que respecta a Trump, en cuyo equipo están muchos ex colaboradores de Santis, a menudo los ataques se han sentido más con una especie de recreación que una estrategia política. Trump y sus asesores han calificado al gobernador de Desleal por postularse en primera instancia y se han burlado de sus hábitos alimenticios, su personalidad y lo han acusado de usar tacones altos para verse más alto. El equipo de DeSantis se sumó a Trump en sus ataques a Hailey mientras la noticia de su salida se extendía por el escenario político. Algunos dudan de que Hailey de quien muchos piensan está dividiendo los votos republicanos y evadiendo un enfrentamiento directo con Trump, se beneficie de la decisión de Santis. Ojalá, ojalá y esto sucediera. Después de todo, pues, creo que es al menos un poco más humana, menos racista, creo yo, y además, sobre todo, pues, con más valores. Ella no será la nominada, dijo Chip Roy, representante republicano y partidario de DeSantis. En declaraciones a The Associate Press, ella no será la presidenta de Estados Unidos. Trump ya había empezado a enfocarse más en Haley en las últimas semanas, pero minutos después del anuncio de DeSantis, la campaña del expresidente difundió un nuevo memo en el que subraya la presión que enfrenta a Hailey para ganar en Nueva Hanspire. Ahora que estamos a tan solo 48 horas de las primarias, el tono ha cambiado significativamente. Nosotros lo vemos, ustedes lo ven, pero no se equivoquen. Si Nikki pierde en Nueva Hanspire, solo hay dos opciones, dijeron los asesores Chris Lachivita y Susie Wiles. A Nikki se retira brinda su apoyo al presidente Trump y se compromete a vencer a Joe Biden, escribieron, opción, Nikki Haley se prepara para ser absolutamente demolida y humillada en, en su estado natal de Carolina del Sur. Desde las votaciones están programadas para el 24 de febrero. Un consejo importante, dijo Elijah sabiamente, yo creo que Haley se retira. Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá y se quede, y ojalá que esto no suceda, todo, menos que llegue el dictador a la presidencia. Y bueno, vamos por otro, como les, les dije hace un momento, eh, la verdad de las cosas es que el clima en Estados Unidos está terrible. Es muy triste ver cómo las gélidas, eh, pues digamos nieves y temperaturas están por todo el país. Sin embargo, pues el, el, hay algunos que han muerto de frío precisamente y está, hay muchos este, aviones parados en los aeropuertos. Es un frío extremo que sacude el nuevo de nuevo el sur y el noroeste de Estados Unidos. Una ola de frío extraordinario okay, que llama mucho la atención. Eso significa, esto es parte del problema del calentamiento global, aunque eso no lo quiere ver nunca o no lo quiso aceptar el expresidente Donald Trump. Él siempre dice que eso no es cierto, que el calentamiento global no existe. En fin, pero sí hay una ola de frío extremo que sacude a todo el país. Esto nos ha llevado pues a, a fríos extremos. El clima ártico trajo nuevas penurias a buena parte de Estados Unidos el sábado, en particular para gente no habituadas a semejante frío en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los vecinos a que hirvieran agua y muchos directamente no la tenían después de que el congelamiento reventara los caños principales en la ciudad. No se pronostican temperaturas más altas durante el resto del fin de semana. O sea, me refiero a, al domingo. Hoy lunes eh, despertamos casi todo el país bajo cero. Eh, y se reventaron tantos caños en Memphis que bajó la presión del agua. Y si bien se repararon algunos, el presidente del servicio de agua advirtió que habría más filtraciones. Un aviso de frío intenso... Regían en una amplia franja del país, desde partes de Montana en el norte hasta el centro de Florida. La zona más afectada en el centro norte, la sensación térmica de 26 grados Celsius, 16 Fahrenheit en Iowa City y la temperatura bajo cero en Oklahoma. La sensación térmica era de 28 centígrados, 20 Fahrenheit el sábado en Vermont, donde el centro de esquí del monte Stowe exhortó a los que se atrevían a esquiar, que tuvieran cuidado con el frío extremo. En Virginia Occidental, el Servicio Meteorológico dijo que en algunas regiones habría hasta 10 centímetros 4 pulgadas adicionales de nieve el sábado, con ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros y se sensación térmica de 29 grados centígrados. En el norte de Nueva York, los paliadores de nieve respondieron una vez más al llamado del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de despejar el estadio Haymark para el partido del domingo contra los Kansas City Chiefs después de que la ciudad quedó sumergida bajo 13 centímetros 5 pulgadas de nieve. La nevada disminuía en otras partes del noroeste después de cubrir una amplia zona que abarcó las ciudades de Washington y Nueva York. El fin de semana, frígido sigue a una serie de tormentas que han provocado al menos 55 muertos en el país. Sobre todo por hipotermia, accidentes de tráfico. Tennessee registró 19 muertos. Un hombre de 25 años fue hallado muerto en el piso de una casa móvil en Lewisburg después de que un calefactor se volcó y apagó, informó la comisaría local en otras palabras, falleció de frío. Es increíble a lo que ha llegado las temperaturas. Esta ola de frío que realmente, pues, eh, ¿qué le podríamos decir? Lo mismo está sucediendo en California, sobre todo en las montañas. De manera que les pedimos a todos con este aguacero que está en Los Ángeles, que por favor manejen con cuidado, sobre todo... Eh, porque ha habido muchos, pero muchos accidentes. Y, por supuesto, eh, mañana vamos a hablar de un tema muy in interesante. Eh, ¿Por qué están ocultando algunas publicaciones sobre suicidio y trastor trastornos alimentarios en los adolescentes? Eso me parece un tema muy importante. Y voy a invitar a un psicólogo para que nos hable al respecto. Y, por favor... Si maneja, maneje con mucho cuidado. Eh, recuerde que tiene que tener una distancia entre el auto que está adelante. Por favor, manejen con cuidado. Y si no tiene que salir, quédese en su casa. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Y les deseo una muy buena tarde. Siga aquí en sintonía, escuchando nuestra buena música en Lo Máximo Radio. Muy buenas tardes.